0: Abrazar la misión de Dios conlleva un salto de fe. La misión de Dios es un encuentro con el prójimo. Esto es esencial para tener un encuentro con lo divino. Y la pregunta es, ¿cuál es la relación entre la misión de Dios y la interculturalidad? Teotecnología.com presenta Teobytes. Busque una taza de café de Teo de chocolate y siéntese a la mesa con nosotros porque este tema será de gran bendición a su vida y a la vida de su iglesia. Saludos y bendiciones, les habla Jesús Rodríguez Cortés y les doy la bienvenida a esta edición de Teo Vice. Nos acompaña la doctora Doris García Rivera para dialogar sobre misión e interculturalidad. Doris es presidenta del Seminario Evangélico de Puerto Rico y debo señalar que es la primera presidenta del Seminario Evangélico de Puerto Rico. Posee un bachillerato en Biología con concentración en Química de la Universidad de Puerto Rico. También tiene una maestría en Microbiología y Zoología Médica del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico una maestría en Artes y Religión de Andover Newton Theological School y un doctorado en Teología en Estudios Históricos y Bíblicos de la Escuela de Teología de la Universidad de Boston. Ha sido profesora en diversas instituciones educativas y también ha sido misionera por 23 años en diferentes lugares como lo son Costa Rica, México Estados Unidos y Puerto Rico. Pero sobre todas las cosas, Doris ama al Señor y le sirve con amor y pasión en toda encomienda que cae en sus manos. De Doris puedo decir que es una mujer íntegra, comprometida, visionaria, educadora, muy pastoral y siempre es para mí una experiencia extraordinaria escuchar sus narraciones. Así que Doris, le doy la bienvenida a Theobites.
1: Muchas gracias, muchas gracias Jesús. Y igualmente un saludo a todos nuestros oyentes, a todos aquellos y aquellas que en este momento nos permiten estar con ustedes y acompañarles, que tengan un buen periodo y que en este momento podamos compartir cosas interesantes y esperamos en el nombre del Señor que sean de mucha utilidad para usted.
0: Leyendo la semblanza, nos damos cuenta que Doris ha pasado por diversas etapas en esta vida. Y la primera pregunta que hago es la siguiente. ¿Cómo se fue formando Doris? ¿Y cómo se fue encaminando en el propósito de Dios?
1: Ah, esa es una pregunta bien interesante. Y pues, para resumir, podríamos decir varias cosas. Una, mis primeros encuentros, ¿verdad?, que, que me formaron en el área de servicio y de amor al Señor fue precisamente con mi abuela, mi abuela, doña Monserrate Davis de Valdeyuli, eh, una señora que solamente estudia hasta octavo grado porque se enamoró en la escuela y sus papás la sacaron y luego la, la, la casaron, ¿verdad?, porque pues en aquellos tiempos eso pues estaba un poquito controlado. Y entonces abuelita, con mucha dificultad, tuvo cinco hijos, quedó viuda, y pues trabajó en una diversidad de, de espacios para sobrevivir, entre los cuales lavaba ropa en el río, planchaba ropa. Se acuerdan con aquel almidón que había que preparar para pues familias un poco más favorecidas. Este luego comienza a trabajar en comedores escolares haciendo comida en Canóbanas. Abuelita tenía una fe práctica y una de las cosas que desde pequeña a mí me impactó porque yo conviví mucho con ella porque mis papás me dejaban mucho en casa de abuelita. Era la manera en que abuelita servía. Por ejemplo, abuelita me pedía a mí en las tardes, que yo... Ella preparaba una agüita de piringa, sí, un juguito, y entonces me decía vamos a llevarle esta agüita a los muchachos que están jugando baloncesto en la cancha, porque la cancha quedaba frente al espacio donde vivía abuelita que era en el residencial Felipe Sánchez Osorio, de Carolina. Así que yo me crié en un residencial público. Entonces yo me molestaba. Yo, en mi mente decía, pero ¿por qué yo tengo que estarle llevando ni agua, ni refresco? Y abuelita siempre decía... Veo que tienen calor y es importante para ellos el tener este espacio de encuentro. Y Abuelita utiliza a veces pa esa palabra encuentro. Entonces los muchachos pues nada más veían que nosotros salíamos, venían corriendo a tomarse su refresco, su agüita, su jugo de naranja. Hablaban con Abuelita, Abuelita siempre les decía, pórtense bien, qué bueno que están jugando, cómo saliste en la clase. Y luego se iban. Entonces eso era de las primeras cosas que a mí me fueron quedando. Otra cosa interesante es que Abuelita era rezadora. Abuelita era de la iglesia católica y abuelita rezaba ¿verdad? en, en los espacios de, de funeral. Entonces yo iba con ella, yo me sabía todas la, las palabras, la dinámica, pero siempre abuelita sacaba ese espacio, no era quizás como otras rezadoras que iban, daban el rosario y pues se iban porque les pagaban y acabó. Abuelita siempre llegaba antes, yo la observaba que se sentaba y platicaba con la familia consolando. Teníamos el espacio de, del rosario, ¿verdad? De rezo. Y después Abuelita saludaba a todas las personas que estaban allí. Y era ese encuentro con el otro. Era ese, ese espacio de relación. Lo otro que a mí me, me impactó mucho desde pequeña es que con abuelita, pues yo iba a las procesiones, me encantaban las procesiones y me encantan todavía. Ese espacio donde tú vas caminando, y recuerden, pues yo era pequeña, ¿no? Para mí era algo espectacular. El espacio de ir de la mano de abuelita, cantando, rezando, esa solemnidad. Hay un algo que tú estás... De una manera particular, compartiendo en un espacio sagrado, que es un espacio movible. Porque es tú y el pueblo. Es, es tú y las personas. Este sales de la iglesia, das toda la vuelta por el espacio y regresas. Pero en ese espacio se construye una identidad que yo no he podido percibir en otros espacios. Entonces, eso me encantaba. Otra experiencia que me va formando es que pues, yo estudio en el colegio María Auxiliadora. Cuando ese colegio inicia, no tiene un edificio, y nos encontramos en la Iglesia Católica del Pueblo de Carolina. Entonces, yo estoy pequeña, yo estudié ahí desde kinder hasta sexto grado, estoy ahí y las clases se dan en el santuario, se dan dentro del templo. Entonces yo tengo pues lo, las imágenes de los santos alrededor mío, voy el sacristán entrando saliendo, están las monjas eh, salesianas que son las que nos dan las clases. Entonces, todo ese ambiente es un ambiente que más tarde, ¿verdad? Uno va procesando ese espacio, es un espacio rico en imágenes, en la producción de sentidos religiosos, un espacio donde a la misma vez se construyó una amistad, con compañeros y compañeras de estudio, pero un espacio donde yo vi el amor de estas siervas del Señor, de estas monjas, que quizás otros han tenido otras experiencias, ¿verdad?, más negativas, para mí fueron experiencias muy buenas. Unas monjas donde se cantaba, donde se dialogaba, donde sí me hacían escribir cien veces, tengo que portarme bien. Porque como toda niña, pues también hacía mis maldades. No puedo creerlo,
0: no puedo creerlo. Sí.
1: Y entonces por eso mi escritura era muy bonita. Porque sí me hicieron escribir bastante. Pero yo jugaba entre las faldas de las monjas y en las tardes en muchas ocasiones nos deteníamos en vez de llegar directo a casa de abuelita nos deteníamos en la casa de las monjas que era un segundo piso a tomar chocolate caliente y galletas por soda y queso y entonces yo recuerdo yo tenía quizás 6 7 años pero recuerdo más o menos ese era, era el momento en uno de esos espacios donde yo estaba Tomándome mi chocolate y, y comiendo mis galletitas por soda, yo decía, yo dije, yo quiero ser monja. Entonces, yo creo que esa fue de las primeras ocasiones en las cuales yo pude verbalizar la vocación, el amor. O sea, yo amaba a Dios. Ya para esa época yo amaba a Dios. El sentido de ver el servicio de estas mujeres, de mi abuelita, todo ese entorno verdad eh, sagrado en el cual me crié. Tanto con la experiencia de Movilita como con la experiencia en el colegio, el sentido sabía que Dios estaba ahí. ¿verdad? Obviamente no podía expresar ¿verdad? Con, con mayor intelectualidad, pero yo sabía que Dios estaba ahí y yo amaba a Dios. Pero es, dentro de los seis, siete años yo... Por primera vez verbalicé, yo quiero ser monja, porque veía la alegría, veía el espacio de servicio y fue algo que realmente me impactó y me, me marcó, me marcó. Años más tarde, el cambio ¿verdad?, que se da a la iglesia evangélica viene no tanto por problemas que tuve con la iglesia católica, como por el deseo y el anhelo de aprender más. Tenía muchas preguntas y no encontraba quién pudiera responderme estas preguntas. Yo llegué a ser catequista, llegué a ser parte del, del coro de la iglesia, fui hija de María, o sea, estuve muy, muy, muy metida, muy metida. Y son memorias que atesoro, son memorias que atesoro con mucho corazón, con mucha alegría. Pero cerca de mis 18 años, 17 años, pues vinieron muchas preguntas. Preguntas sobre la persona de Jesús, preguntas sobre la tradición, preguntas sobre historia. No me bastaba con que me dijeran pues es así, esa es la, esa es la tradición o pues es lo que dice el Papa, no me bastaba. Mira, ya iba despertando una mente crítica. Entro a la universidad, empiezo a estudiar en el área de, de biología, de ciencia. Entonces, como que la mente, pues, también se se pule, ¿verdad? Se pule, se afila y, y habían preguntas que no me podían responder. Así que en ese periodo es que empiezo a escuchar estos grupos. ¿verdad? Estos grupos que están en las esquinas hablando de Jesús. Y yo decía, pero qué falta de respeto, como así como hablan de Jesús, como, como tan natural y tan, qué sé yo, como que faltaba un respeto, era lo que yo pensaba. Pero me llamaba la atención, ¿no? En ese periodo, en la universidad, llega a, a predicar Nicky Cruz. Eh, ya yo me había leído algunos de sus libros, que, o sea, fue una, fue un, pre, un periodo de cuestionamiento, de búsqueda, de, de volver a pensar mi fe. Y en ese periodo entonces se da mi conversión, ¿verdad? el aceptar a Jesús como mi Salvador de una manera consciente, porque yo estoy segura. De que el Señor ya caminaba conmigo y yo caminaba con Él. Pero el subir de nivel o entrar en otro nivel de relación se da en ese espacio y todo el proceso de entendimiento del servicio, sobre todo servicio, ¿verdad? Culmina en entender el llamado que Dios me estaba haciendo. Dios me llamaba a servir. Y entonces esa vocación. Ese ese deseo de tener un espacio en el cual yo pudiera darme al Señor, pues va tomando forma se va afilando en la Iglesia Bautista de Carolina con Félix Castro, que es con quien, pues yo tengo que decir, me dio una serie de herramientas en liderazgo, una serie de herramientas en, en el espacio de, de encontrarme con el otro, de compartir el evangelio, de ser líder, maestra de escuela dominical, pues pues se va, va tomando forma, ¿verdad? Y... y y se va clarificando que el Señor me está llamando a misiones, a cruzar al otro lado, a encontrar ese otro y a esa otra, y arde el corazón, arde el corazón. Sí les tengo que, que comentar que tuve resistencia. A la misma vez que estaba enamorada de Dios, tuve resistencia. ¿Por qué? Porque mi visión era servir a Dios a través de las ciencias. Yo alcanzo una maestría en microbiología y zoología médica, yo me estaba enfilando claritito para el doctorado en microbiología. Entonces mi servicio yo lo vi en el área de la salud en el área de la salud, yo estaba enfilada ¿no? para trabajar con las bacterias y los parásitos que los amo, yo amo las bacterias y los parásitos, me fascinan me encantan, y todavía el día de hoy, aunque no estoy ejerciendo como microbióloga si sí tengo experiencia también como tecnóloga médica trabajando en Estados Unidos tengo que decir que amo, amo la ciencia ¿ves? pero entonces esa era mi, mi perspectiva, servir al Señor a través de ese espacio y ahí es donde Dios me da el giro para salir al campo misionero. Y entonces viene mi resistencia porque no lo podía entender. Mi mente decía, pero yo he invertido tanto en términos de tiempo, en términos de, de energía, ¿verdad? Para prepararme y, y me di cuenta en ese proceso, ¿verdad? Que estoy estudiando la maestría y que luego comienzo a trabajar como profesora en el recinto de ciencias médicas como, como microbióloga, ¿verdad? Como profesora de microbiología, que disfruto la enseñanza, que tengo muy buenas herramientas para la enseñanza y digo, pero no entiendo, señor, no entiendo. Así que, amigos, Entré en un proceso bien difícil de cerca de un mes y medio intenso de pura resistencia, pura resistencia. Y en ese proceso vi milagros, vi milagros y esas cosas extraordinarias que nadie te las puede explicar. Como por ejemplo, que estoy en mi iglesia, en un retiro de jóvenes, ¿verdad? un, un espacio de, de juventud, Llega a, a compartir una parte de, 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 ese, de ese programa, una persona que en mi vida había yo visto, de una pastora, y después que esa pastora da toda su, su plática, se acerca y me dice, Dios te está llamando a las misiones, Dios me dice que te va a llevar lejos, pero no temas, porque el Señor te dice, yo voy contigo. ¿Y ustedes saben lo que yo hice? ¡Ja! Me echó a llorar, me echó a llorar, a llorar, ¿ok? Pero entonces después que me echó a llorar y le digo, sí, señor, está bien, le digo, señor, confírmame. <risa> entonces entro en ese mes y resto todo un espacio de confirmación. Y cada vez que le decía al señor, confírmame, el señor me confirmaba. Y me confirmaba con espacios como este tipo, extraordinarios. O sea que no había duda de que Dios me estaba llamando para las misiones. Les tengo que compartir algo bien, bien profundo. Este espacio de, de mes y medio de lucha con Dios, porque fue una lucha con Dios, a mí me sirvió en años posteriores en aquellos momentos en los cuales yo estuve muy tentada a tirar la toalla, a decirle al Señor, ya no más. Lo único que me sostuvo fue saber que mi llamado fue real y que Dios fue el que me llamó, me convocó. Así es que después yo entendí que esa lucha también me marcó tan profundo que nada ni nadie, ni en aquel momento, ni en este, ni en el que venga, me va a alejar del amor de mi Señor y de servirle.
0: Esa experiencia me toca de cerca, porque cuando uno está con la vocación de Dios, esa vocación que el Señor pone en nuestras manos, se da toda clase de luchas. En mi caso, pues, no es ningún secreto que la tecnología es parte de mi vida. Vivo de eso, que es una de mis pasiones. Y en un momento dado me encontré en una encrucijada. Porque yo sentía que ese mundo no tenía nada que ver con el llamado de Dios a mi vida. Y me sentía roto. Y decía, voy a tener que dejar todo el ámbito tecnológico para ir en pos de esto. A través de los años... Tuve muchos conflictos mientras estudié. Fueron muchas las ocasiones en que quería colgar la toalla y dedicarme a hacer otra cosa. Innumerables ocasiones. Interesante como las cosas siguieron desarrollándose y encontré parte de mi vocación. Dentro de este mundo tecnológico y dentro del propósito de Dios. Todavía me falta porque estoy en tránsito replanteando, entrando en un proceso de discernimiento de la voluntad de Dios para este momento de mi vida. Así que comprendo perfectamente lo que es esa lucha. Yo sé que quien nos está escuchando posiblemente también esté luchando con ese seguir el propósito de Dios, pero no ver cómo. No poder discernirle de repente cómo, cómo lo hago.
1: Y, y déjame decirte, ¿Tú qué me escuchas? No es fácil en el momento, ¿verdad? El, el discernir el, el cómo lo hago, como bien no, nos comparte acá Jesús, pero es importante confiar, confiar en varias cosas. Una, que Dios te ama por sobre todas las cosas ¿eh? y que de eso pues no hay duda alguna. ¿Eh? Dios te ama y esa certeza y esa seguridad tiene que estar ahí, aunque todo se ve oscuro. ¿Verdad? O no se vea como dicen en la luz al final del túnel. Dos, Dios siempre tiene algo mejor para ti. Dios siempre tiene algo mejor para ti. En su amplia y maravillosa, increíble voluntad, yo no sé cómo Dios lo hace, pero en la medida que nosotros damos un paso que pudiésemos pensar que estamos dañando, o que estamos desviándonos de ese espacio de la voluntad de Dios, Dios se las ingenia para armar una red que nos va llevando en ese camino de nuevo a, al encuentro y a, y a lo que es posible dentro de Dios. Así que confía, verdad confía que, que si estás en este espacio de discernimiento y de, de búsqueda de claridad, de tu vocación o de lo que Dios quiere para ti, confía que se va a dar, definitivamente se va a dar.
0: Tengo una amiga que dice que Dios usa gente imperfecta en situaciones imperfectas para hacer su perfecta voluntad.
1: Amén, amén. Eso está extraordinario. Eso está extraordinario.
0: Entonces Doris estuvo 23 años de misionera.
1: Así es.
0: Pasó de un ámbito profesional, eclesial, ya a tiempo completo
1: uh -huh.
0: a un campo misionero.
1: Uh -huh.
0: Nos gustaría que nos relate un poco sobre esa experiencia en Chiapas y en los diferentes lugares en donde estuvo, si es posible. <risa> Yo sé que hay historia larga, pero algunas <risa> pinceladas en el camino. Y con eso me gustaría plantear la próxima pregunta. Uh -huh. Cómo se hace el salto de fe.
1: Amén. Estamos platicando del, del salto de fe dentro del ámbito pues, de misión y uno podría interpretarlo de diferentes maneras. Yo podría decir por ejemplo eh, salto de fe en este de confiar, verdad, en el amor de Dios y que Dios puede saber mejor que nosotros, verdad, Lo que, para dónde vamos y qué cuál es nuestro futuro. Este, ¿Usted se imagina montarse en un avión? Con dos bebés, una niña de un año y ocho meses, y un bebé de dos meses, varón, para ir a Estados Unidos y es cruzar, ¿verdad? Eh, al otro lado por primera vez, porque se te abre el espacio para tú poder prepararte mejor en el espacio de emisión, en los estudios de emisión, en la interculturalidad, en el evangelismo cruzando fronteras, pero llegas a un espacio. Completamente diferente a lo que tú has conocido, otra cultura, no solamente otra cultura, otros edificios, no solo otros edificios, otro clima, es otra manera de vivir, ¿ves? Y en ese espacio es reaprender quién es uno, es reaprender quién es Dios y reaprender y reinterpretar aquellos textos bíblicos que hasta ese momento han sido de sustento para ti, pero que en esta nueva realidad toman otra dimensión. Y todo eso es un proceso, ¿verdad? No solamente de crecimiento, sino un proceso también de fe, porque es aventarte al vacío donde hay tantas incertidumbres y saber que aun cuando caigas en ese vacío, la red de las manos del amor, de la voluntad de Dios te va a sostener. No, no vas a caer, como decimos en el espacio popular, como guanaban en el piso. O sea, vas a caer en una red. Y esa red dio la forma de muchas y diversas maneras con personas que en aquel momento se acercaron a, a mí y en aquel momento estaba casada. Se acercaron a nosotros y nos dieron su mano nos dieron material, cosas materiales, nos acompañaron con todo ese proceso de, de manejar mejor el inglés, porque sabíamos inglés, pero teníamos un acento bien fuerte. Por ejemplo, yo respondía en un laboratorio en el cual trabajaba Munro Laboratory, o sea, mi acento estaba fuerte. Pero entonces empieza todo un proceso de, de crecimiento, pero viene porque confías, saltas, o sea, te avientas. Así que por ahí vino ese espacio. Otro espacio en el cual se da este salto de fe es un salto a ese otro lado, a esa otra orilla donde yo me voy a encontrar con el otro. Y parte de lo que es la misión tiene que ver con el encuentro con el otro, porque en ese encuentro con el otro es que Tú te encuentras con Dios y entiendes muchas cosas de Dios que no pueden ser posibles de otra manera. No pueden ser posibles de otra manera. Y el espacio de misión, de cruzar al otro lado, de encontrar a ese otro o esa otra, no es solamente porque es un pueblo diferente, ¿verdad? una cultura diferente. Usualmente lo pensamos así, y es cierto. Pero aún dentro de nuestros espacios locales hay grupos sociales que son bien diferentes porque tienen un horizonte de significado diferente al nuestro. Por ejemplo, las personas como yo de residencial público, ¿eh? yo me creé en un residencial público, mi horizonte de significado de una serie de cosas era completamente diferente quizás a lo que podría ser una persona con, de clase ¿verdad? alta en un entorno de urbanización con acceso seguro ¿verdad? de seguridad, con capacidad económica para la adquisición de unos bienes, ¿ves? Y con ciertas libertades y ciertos espacios de creatividad diferentes a los que yo tuve. ¿Cuáles eran mis espacios? Pues yo salía a jugar con otros niños y niñas en el residencial y jugábamos gallito, y jugábamos a la cuerda floja, jugábamos a esconder. Y en esos espacios, de momento abuelita nos llamaba porque allá se dieron, empezaron a pelear y se estaban dando, inclusive en algunos casos con machete. Y entonces, vente y entra, muchachas, que están peleando. Claro, algunos de mis compañeros y compañeras salían corriendo a ver qué pasó para acercarse a la lucha. Si yo hacía eso, pues mi abuelita me iba a dar hasta dentro del pelo. Así es que habían unas libertades, era una vida diferente y una interpretación diferente de la realidad, aun cuando estamos en un mismo país. No sé si me entienden que esto de la interculturalidad y del encuentro con el otro trasciende la geografía. Porque no es el que sea otro país, es que simplemente la realidad y la interpretación de vida, la historia y aún los genes nos hace un otro o un otra. Y cuando cruzamos, damos un salto de fe, damos un salto porque estamos confiando que Dios nos va a ayudar junto con todo lo que nosotros traemos en términos de capacidades y de experiencia a encontrarnos con ese otro. El problema, ¿sabes cuál es Jesús? ¿Cuál es nuestro fundamento para encontrarnos con ese otro? Si es un fundamento en el cual queremos imponer nuestra fe, o si es un fundamento en el cual podemos encontrarnos con el otro, y en ese otro u otra, encontrar a Dios. Y juntos entonces construir la misión. Son dos cosas completamente diferentes. Así que en este caminar y en estos diferentes saltos, porque ha habido sumos saltos, diferentes saltos, hemos quizá aprendido o hemos experimentado ese cruce de cultura y ese encuentro con el otro donde hemos visto a Dios de maneras maravillosas. Les puedo contar una historia. Por ejemplo. En Chiapas, nosotros trabajamos por 11 años. Nosotros estábamos ubicados en San Cristóbal de las Casas, pero trabajamos con 10 o 12 comunidades indígenas, celtales y tzotziles. Ustedes saben, México tiene 62 culturas diferentes, 62 pueblos indígenas. Cada uno tiene su palabra, su lenguaje, tiene su cultura, tiene sus ritmos, tiene su manera, ¿verdad? De ser, porque eso es la cultura, es una manera de ser y de interpretar la realidad con un horizonte de significado diferente. Las culturas son inconmensurables, ¿ves? Entonces tú tienes que tratar de acercarte al otro, nunca vas a llegar al 100, es bien difícil llegar al 100, o sea, dejar de ser como Dios dejó de ser para ser un otro, que... En este sentido, Dios fue el primer misionero, porque Dios cruzó al otro lado para encontrarnos. Lo decimos muchas veces, pero no tenemos la conciencia de lo que eso significa. El dejar de ser para encontrarse con un otro, porque tú quieres llegar hasta ese otro por amor. En el caso nuestro, supuestamente, pero hay otras motivaciones, ¿verdad? Donde tú quieres encontrar al otro por otras motivaciones. Dios fue el primer misionero. ¿Ves? Dejó de ser Dios en el sentido del entendimiento, del poder, del ser en todas partes, de la omnisciencia, de la omnipotencia, de la omnipresencia, para ser un Jesús limitado por su cultura, por su historia, por su lenguaje, por su sexo y por su momento histórico. Y eso es parte de lo que hace un misionero o una misionera. Encuentra al otro. Pero para encontrar al otro, te tienes que acercar lo más que tú puedas al ser de esa otra persona. Entonces, estamos en, en Chiapas, en San Cristóbal de las Casas, trabajando con eh, Celtales y sotiles, Y en uno de, de esos viajes, una de las comunidades que nos quedaba más lejos estaba cinco horas y media, en carro, así es que, pues, nos fuimos tempranito en la mañana, a las 7 de la mañana, y bueno, como a veces sucedía, no pudimos cruzar cerca de las 11 de la mañana cuando estábamos llegando eh, a uno de los pueblos porque el puente se había caído. ¿verdad? Entonces pues tuvimos que regresarnos y dar una vuelta bien grande, bien grande, varias situaciones difíciles en el camino y llegamos, usualmente hubiésemos llegado a las 3 de la tarde más o menos a este espacio con las paraditas que teníamos que hacer, esta vez llegamos casi a las 7 de la noche, llegamos al pueblo… Usualmente nos esperaban las mujeres, las líderes de, con las quienes íbamos a trabajar en esa tarde. Y aquí estaban los niños esperándome, ¿verdad? Me bajo del, de. De la camioneta, vamos a la casita donde nos íbamos a reunir, me dan Paybill bilmut, bilmut Mood, es un caldito de pollo, los hermanitos me saludan y yo, ¿y dónde está la hermana, la hermana este, María del Carmen? Ah, ahorita viene, hermano, ahorita viene. Bueno, la hermana María del Carmen se lo como hasta la y pico, pero yo vi en el pueblo y sentía como que había un algo, un ambiente, que no podía yo definir, pero algo había estado pasando, algo estaba sucediendo. Y yo dije, bueno, ¿será porque llegamos tarde? Estarán incómodos o pues, uno se le va, ¿verdad? Todas la, las razones. Por fin llega María del Carmen y llega llorosa, agitada. Y le digo, ¿qué te pasa? Me dice, hermana, ahora mismo, hace un rato, tuvimos un problema. ¿Qué pasó, María del Carmen? Entonces me dice que Amanda, que es su cuñada, estaba siendo brutalmente golpeada por el hermano de María del Carmen. Y este lo empujaba a esta mujer indígena contra la pared, una pared de adobe de la casa de ellos, las paredes de adobe están hechas con barro, están hechas con paja y están hechas con excremento de, de vaca porque eso le da solidez. Y eso es como cemento, hermano. Eso es de la dureza de cemento. Y la estaba empujando, golpeándola a Amanda y Amanda llevaba en su espalda a su bebé de tres meses en su rebozo. Las mujeres cargan a sus bebés en su rebozo. Y la bebé estaba gritando, llorando, llorando. Amanda estaba gritando y llorando y se acumuló un montón de personas, una serie de personas del pueblo mirando sin intervenir. ¿Por qué? Porque al igual que en muchas otras culturas que también no somos, somos parte de eso, el hombre tiene derecho sobre la mujer porque es su mujer. Y como es su mujer, pues entonces puede golpearla. Puede hacer con ella lo que quiera porque no es sujeto, sino objeto. Entonces, en este proceso, verdad que están golpeando y está gritando, pues yo le pregunto, ¿pero por qué? Entonces María del Carmen me dice, lo que pasa es que, hermana, la hermana Amanda estaba en su casa y llegaron los principales del pueblo a buscar a, a su esposo. Y ella les dijo, él está en la casa de fulana de tal. Pues estaba en casa del amante. ¿Qué pasa? Que todo el mundo sabía en el pueblo que él tenía el amante. Pero ella lo verbalizó oficialmente a los principales del pueblo. Y cuando digo los principales del pueblo, en estas comunidades hay unas jerarquías sumamente rígidas, ¿verdad? Porque están dentro de un espacio de organización patriarcal, donde el ajualil, ¿verdad? Que es el principal, ¿verdad? O hay varios principales, son los que tienen una potestad completa sobre las decisiones del pueblo. Entonces, ¿qué pasa? Es que cuando lo van a buscar, a, a Carlos, pues Carlos estaba tomado y lo primero que dice es, ¿quién les dijo que yo estaba aquí? ¿Por qué? Porque él ahora está en vergüenza. Está ahora está en vergüenza. No porque estaba, lo que estaba haciendo estaba mal, pero ella lo verbalizó de manera oficial a los principales del pueblo. Él bajó y empezó a golpearla. ¿Ves? Y le estaba gritando ¿por qué me has puesto en vergüenza? Y la golpeaba. En ese espacio donde no hay nadie, nadie se está moviendo a proteger y a rescatar a, a Amanda, de momento entra una mujer y se pone entre Amanda y Carlos y levanta las manos y le dice, basta ya, basta ya. Y él agarra a esta mujer por la blusa, la golpea y le dice, ¿por qué me estás deshonrando? Y ella le responde, porque ahora yo sé que soy hija de Dios. Y lo que haces está mal. Hermanos, en ese momento fue como si se hubiera detenido el tiempo. En ese momento, los varones que estaban allí observando, vinieron y agarraron a Carlos y lo tiraron al piso. En ese momento, las mujeres que estaban observando, vinieron y tomaron a Amanda y a la bebé y la quitaron detrás de esta mujer para, para revisarla, para consolarla, para estar con ella. Una sola persona en un espacio tan hostil tomó la decisión de dar un salto de fe, tomó la decisión de dar testimonio porque había entendido y comprendido lo que es ser una hija de Dios y esta mujer fue María del Carmen. María del Carmen era y sigue siendo la líder de un grupo de mujeres indígenas celtales con las cuales trabajamos por seis años en el espacio de desarrollo para que sus tejidos pudiesen ser usados en espacios de venta un poco más comerciales para que ellas pudieran apoyar a sus familias en este espacio de tanta necesidad económica. Seis años estuvimos platicando, compartiendo y organizando el grupo. Yo le digo a María del Carmen, pero ¿cómo se te ocurre llorando? ¿Cómo se te ocurre hacer una cosa como esa? Porque yo sé lo que eso significa en su pueblo. Yo sé lo que significa el que ella se haya levantado en contra no solamente de su hermano, sino en contra de unos patrones de opresión y de unos patrones de organización y estructura social de discrimen, de explotación y de abuso contra la mujer, contra los niños. Yo sé lo que esto implicaba para ella. ¿Saben lo que ella me contestó? Con lágrimas en los ojos. Que yo todavía en este momento, cada vez que lo digo, me, me emociono. Meredez Carmen me dijo, porque esto es lo que hemos aprendido de usted, hermana. Esto es lo que hemos aprendido de ustedes que valemos porque somos hijos e hijas de Dios. Cuando nosotros damos ese salto de fe para encontrar al otro y a la otra, no lo podemos hacer, entiendo yo, ¿verdad? Y en mi humilde opinión y experiencia, entiendo yo que no lo podemos hacer desde un espacio de arrogancia teológica. No lo podemos hacer desde un espacio de superioridad religiosa, sino que al contrario, de la misma manera que Dios dejó de ser Dios en el sentido que se encarna en esa piel, en ese sudor, en ese intestino, en esas chancletas y en esos pies llenos de polvo, en esas lágrimas, en esos olores de hombre que camina, que suda, que trabaja, en esa limitación, Dios encontró al otro ser humano. Se encontró con sus discípulos, se encontró con las mujeres y al paso del tiempo se encontró contigo y conmigo. Ese es el espacio de misión y ahí es donde la misión y la interculturalidad se encuentran. Porque la misión, a mi entender, no es otra cosa que el anhelo de Dios de acercarse y de encontrarse con ese otro y esa otra simplemente para compartir su amor. ¿En qué maneras? En la cultura de cada cual. Porque cada cultura ha sido construida de acuerdo a procesos históricos, pero yo no tengo la menor duda que también ha sido de acuerdo a la voluntad de Dios y al mover del espíritu así que en esa cultura ya están las semillas del verbo y nosotros lo que tenemos que hacer es construir junto con el Espíritu Santo los espacios máximos en los cuales ese otro y esa otra puede encontrarse con Dios. Y mira, hacer como con el eunuco. En esa historia tan maravillosa en que el eunuco se encuentra con Felipe y después que se encuentran y platican y que se bautiza, dice el texto, cada cual agarró por su camino. Y este hombre... La tradición, ¿verdad?, lo asocia con el desarrollo de la iglesia etíope, una de las iglesias más antiguas en la tradición cristiana. Y Felipe sí, yo por otro lado. Muchas veces yo pienso, Jesús, que en esta arrogancia teológica y superioridad religiosa, tratamos de dar ese salto al otro lado, confiando sí en el Señor, porque ¿ve? confiamos que el Señor nos acompaña, pero con un sustento y un fundamento, entiendo yo, completamente equivocado. Porque no es yo traer a Dios, porque Dios ya está allí. Ya Dios está allí. Dos, no es yo enseñar a ser cristiano, no. Es yo compartir mi experiencia con Jesús y como yo entiendo a Jesús y en ese espacio el otro hermano tiene que traducir a través del Espíritu Santo, como él o ella entonces desde su cultura también se hacen seguidores de Jesús. Y son dos cosas bien diferentes. Me parece a mí que todavía como iglesia se nos hace difícil se nos hace difícil entender esto y, ahora digo yo, dar un salto de fe para confiar más en el mismo proceso que Dios tuvo de esa encarnación en Jesús y que ese es nuestro modelo. Y quizás confiamos más en la tradición apostólica aunque somos la mayoría quizás de los que estamos escuchando este programa de tradición protestante y evangélica, sin embargo siento yo que a veces tendemos a ser más apostólicos, ¿verdad?, en lo que hemos recibido y en las reglas, ¿verdad?, del ser cristiano, que en el modelo de Jesús.
0: Tengo dos comentarios. <risa> Uno sobre el encuentro de Felipe y el etíope eunuco. Uh -huh. El etíope eunuco entonces siguió su camino. Usted menciona que se le atribuye
1: en la tradición en la tradición
0: que haya fundado iglesia Correcto, en Etiopía. La
1: iglesia etíope.
0: Pero uh -huh. él era el que estaba a cargo del tesoro de la Candace. Así es. Tuvo que dar entonces un salto de fe y dejar una posición muy privilegiada para lanzarse al campo de la misión de Dios.
1: Amén. Mm -hmm. Segundo
0: comentario. Nos falta como iglesia ciertamente. Y yo me pregunto si estos procesos que ocurrieron a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, donde se dio una colonización.
1: Mm -hmm. Mm -hmm
0: no solamente a nivel político, se dio también a través de el movimiento misionero, se dio a través también de ese encuentro evangélico. ¿Hasta qué punto llevamos en el DNA el evangelio colonial? Ese que busca colonizar ideas, pensamientos, contextos que son distintos a esas ideas y contextos que he vivido y que he recibido a través de la tradición. ¿Qué opina al respecto?
1: Pues mira, yo creo que ciertamente nuestra historia y nuestra cultura nos determina. ¿ves? Hemos recibido... Y, y yo aprecio mucho ¿verdad? el trabajo de los misioneros y misioneras que, que llegaron y, y compartieron con nosotros su vivir en Jesús, ¿verdad? Y por eso pues estamos aquí en este momento. Pero yo creo que eh, algunos y algunas no hubo esta conciencia de que el Evangelio vino con un ropaje cultural, con un ropaje histórico, con unas definiciones políticas y sociales que se hicieron parte del Evangelio cuando esos fueron como extras, ¿verdad? Y lo hemos asumido como parte del Evangelio, y yo creo que aquí tiene que haber una reflexión de qué es, de nuevo, volver a pensar qué es el Evangelio, qué son las buenas nuevas. O sea, qué es lo que yo quiero compartir como cristiana en mi caminar con Jesús, la persona de Jesús. ¿ves? Jesús mismo está inmerso en una propia cultura, que es la cultura judía, y un momento histórico particular. ¿ves? Que eso también determinó ¿ves? las acciones, el pensar, el hacer de Jesús. Entonces, a mí me parece que, que el reflexionar nuevamente en esto nos puede ayudar a ser un poco más discriminatorios en el buen sentido de separar separar lo que debe ser ese semilla del evangelio de la vestimenta cultural. Otro ejemplo, porque a mí me gusta mucho pues, trabajar con historia. El proceso de evangelización en África fue muy diverso. En momentos, al igual que acá en Puerto Rico, las Islas del Caribe, Latinoamérica, muy sangriento, pero también de, de, de terror. Una de los de las eh, historias ¿verdad? Que, que aprendí mientras estaba estudiando precisamente en Andover Newton es que en Kenia, por ejemplo, cuando llegan los misioneros a compartir el evangelio, tenemos una cultura bastante parecida a algunas de las culturas todavía indígenas donde un varón puede estar con una, dos, tres o cuatro mujeres. ¿Verdad? Porque estamos en una cultura social agrícola, estamos en una cultura social donde la estructura patriarcal pues abre ese espacio. Sin embargo, llegan los compañeros misioneros en aquel tiempo y le dicen al varón, tienes que dejar las mujeres y quedarte con una. ¿Por qué? Porque ahora que eres cristiano, ¿verdad? La Biblia dice, la Biblia dice. ¿Eh? Que el hombre se unirá a su mujer, y en este caso es una sola mujer. Déjeme decirle que yo tuve este caso en Chiapas. Yo estaba dando la clase, estaba trabajando con Salomón, y ustedes saben que Salomón pues, es un modelo bastante liberal en términos de su relación, ¿verdad?, con las mujeres que tenía, la, las concubinas, etcétera. Y un hermano, el hermano José, un hermano ya grande, porque en aquel momento tendría él su bueno. 58, 60 años, con lágrimas en los ojos, interrumpe la clase y me dice, hermana Doris, yo tengo que compartirle algo. Estamos en una clase donde hay como otros 13, 14 varones, todos pastores, todos pastores. Y el hermano me dice, hermana, ¿será mal lo que yo hice? Y yo en mi mente decía, ¿qué será lo que el hermano habrá hecho? Ajá, hermano, cuénteme. Entonces, él me cuenta que cuando él se convirtió y le compartieron el Evangelio, él tenía dos esposas. Eso es parte de la cultura. Una de las esposas tenía cuatro hijos. Otra de las esposas tenía un hijo. El hermano que le ministró le dijo, tienes que dejar a una de tus esposas y te tienes que quedar solo con una. El hermano José, quebrantado en su corazón, y le digo, estaba llorando me comenta y me dice, hermana, yo pensé, ¿cuál de las dos tengo que dejar? Yo me quedé con la que tenía más hijos, porque tenía más hijos, pero yo amaba más a la otra. Entonces, saca a la mujer, la manda para San Cristóbal. Claro, aquí hay una relación, pues que a distancia él, pues, eh, ayuda, ¿verdad? Porque con su maíz, pues una persona, un campesino, pues sigue manteniendo, ¿verdad? Este hijo hasta donde puede, ¿ves? Y el hijo se desarrolla, pero estamos hablando ya 30 años después. El hermano está en una clase y me comenta esto y me pregunta, hermana, ¿hice bien o hice mal? ¿Ves? Entonces, el Evangelio cuando llega, ¿con qué ropaje cultural llega? ¿Ves? ¿Qué determina? ¿Cuáles son las reglas que nosotros imponemos? O sea, ¿qué es lo básico que es necesario en ese momento de encuentro con Jesús, de cuando estamos compartiendo el Evangelio, de cuando estamos disipulando? ¿Qué es lo esencial? En este contexto se permite tener más de una esposa. ¿Ve? Porque es parte de lo que asegura la sobrevivencia de la familia, asegura el trabajo de la tierra. En estos espacios, hermanos y hermanas, no hay seguro social, no hay retiro. Son los hijos los que cuidan de los padres en su vejez. Y mientras más hijos e hijas tengas, más aseguras que tu vejez sea una vejez cuidada, sea una vejez con dignidad, sea una vejez en la cual tú logres disfrutar de los frutos de tu labor. Entonces, es otra cosa. No sé si me entiende. Estamos hablando de otro horizonte de significado y de interpretación de la realidad en el cual el evangelio se tiene que encarnar, no que el evangelio tiene que imponer otra cultura y otras cosas. Así que eso es un pequeño ejemplo. En el ejemplo que les estaba dando en África, al tomar la decisión de quedarse con una mujer y aquellas mujeres que salieron Empezó el problema de la prostitución, porque estas mujeres no tenían ese referente, esa protección masculina y ellas tenían que sobrevivir de alguna manera. Lo que no era un problema social aparece como problema social precisamente por un evangelio que no supo encontrar al otro donde el otro estaba y no supo encarnarse. Así que yo creo que para nosotros hoy esto sigue siendo un reto mayúsculo increíble y que tiene que ver mucho con el corazón de Dios.
0: Yendo en esa dirección, ¿cómo podemos desarrollar personas con capacidad para hacer acercamientos a otras culturas? ¿Cómo lo hacemos?
1: Mira, no de, no es fácil. <risa> en verdad, no es fácil.
0: Es complicado, ¿eh? ¿no? Es
1: complicado, es complicado. Porque primero tiene que haber un proceso de, 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 de desencuentro, de desconstrucción, ¿verdad? De, de quiénes somos como cristianos, como cristianos. Cuando hablo de desconstrucción es, pues hemos aprendido, ¿verdad? En, nuestra, en nuestras escuelas dominicales, en nuestras iglesias. Este espacio verdad, de, de que nuestra, nuestra experiencia con Cristo y la manera de la experiencia con Cristo que hemos tenido en Puerto Rico, en este caso, o en Estados Unidos, en el caso de Estados Unidos, donde sea, es la manera y la única forma en la cual se puede vivir. El Evangelio. Yo creo que primero es desaprender, porque el Evangelio se puede vivir de múltiples maneras y hay más de un y mil ejemplos en los cuales eh, poderosamente, ¿verdad?, el Espíritu se mueve y la gente tiene experiencias con Jesús en otras culturas y de otras maneras. Entonces, a mí me parece que primero es nosotros ser un poquito humildes, Jesús. No, no pensarnos que somos, como dicen, el último refresco, por no decir ninguna. Marca el último refresco del desierto, ¿verdad? Eh, que yo preferiría agua, ¿verdad? Anyway, pero va. Es el ubicarnos en el universo amplio de los pueblos y las personas a las cuales Dios se les está revelando y se les ha revelado. Porque Dios hace y su Espíritu hace como quiere y como quiere, cuando quiere y, y trasciende y rompe todo patrón. Sin embargo, queremos nosotros mantener unos patrones. Así que yo creo que lo primero es la humildad. O sea, el, el volver a mirarnos y reconocer. Que algunos dirían, pues no tenemos el sartén agarrado por el, por el mango, ¿verdad? Que no tenemos la verdad en ese aspecto del de encuentro con el otro. Y eso es un proceso que puede venir desde diferentes espacios, o a través de un curso, o a través de un encuentro con otra persona, de otra cultura, que nos llame verdad la atención y que no, nos golpee en ese en ese espacio a través del de, de mismo Espíritu de Dios, verdad en un proceso de una interioridad buscando realmente lo que Dios quiere para nosotros. Así que yo creo que hay múltiples espacios en los cuales esta revisión ¿verdad? de quiénes somos como cristianos y qué podemos nosotros compartir, y, y esa humildad. Primero es la humildad. El segundo es el valorar al otro en ese espacio de imagen. En Génesis nosotros tenemos algo maravilloso y es que se nos dice que el Elohim, ¿Verdad? El Elohim crea al hombre y a la mujer, al ser humano a su imagen y semejanza. Entonces, esto es uno de los fundamentos más fuertes para los derechos humanos a lo largo y a lo ancho del mundo entero. Hay una dignidad intrínseca del ser humano y que tanto en una persona con otras capacidades o con otras funcionalidades, como en una persona que participa de una serie de espacios con capacidades extraordinarias, tanto uno como otro, tanto uno de raza negra como uno de raza blanca, que para mí la raza, eso ha sido un constructo social con unas intenciones económicas y, y de control. Sé que eso podríamos platicarlo en otro momento. Pues tanto uno de un color como el otro, o tanto una persona de una cultura como la otra, hemos sido todos y todas creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué significa eso? Que hay un valor en el otro y la otra. Así que el segundo criterio que yo diría para entrar en este proceso es que descubramos que nosotros valoremos a ese otro y a esa otra, y que en ese otro y en esa otra está la imagen de Dios. Puede ser que esté fragmentada, pero está la imagen de Dios. ¿eh? O sea, la imagen de Dios no la tengo solamente yo porque yo acepté al Señor como, como Señor y Salvador. No, no. El otro, aunque no haya aceptado a Jesucristo o tenga otro tipo de religión, otro tipo de experiencia, también tiene la dignidad de ser humano creado a imagen y semejanza de Dios. Porque ya eso te pone en otro nivel de interpretación de lo que es el otro y la otra, ¿ve? Así que ese sería lo segundo. Lo tercero sería, y aquí viene, pues el proceso de educación, de vocación, el que Dios ponga en tu corazón, el que tú quieras compartir la maravilla de tu experiencia con Cristo, con ese otro y esa otra, sabiendo que ese otro y esa otra tiene también una experiencia con lo divino. Esa tercera es el espacio, la disposición de tu corazón de encontrarte con ese otro para escuchar lo que ese otro te tiene que decir. No es solamente tu voz la que cuenta, sino la voz del otro y la otra la que cuenta. Porque en esa voz del otro y la otra, tú vas a crecer como cristiano, por lo que esa persona te va a compartir de su experiencia con lo divino. Y déjame decirte, te cambia los muñequitos. Te cambia los muñequitos. Te puede transformar completamente lo que tú hasta el momento has pensado y creído sobre Dios. Así que es un proceso, Jesús, es un proceso. Yo creo que si se da el primer elemento de la revisión y de la humildad, eh, los otros dos se pueden dar, eh, los otros dos se pueden dar. Si no se da el primero, mmm, está difícil, está difícil, <risa> está difícil. Una de las cosas que, que en el Seminario Evangélico de Puerto Rico compartimos es precisamente el que al uno estudiar verá esta variedad de, de cómo se ha interpretado el espacio de la religión, cómo se ha interpretado y se han desarrollado las diferentes eh, este, denominaciones, la historia de la iglesia, la misma persona de Jesús. Uno va entendiendo, uno va entendiendo más allá ¿verdad? de lo que ha aprendido en la escuela bíblica, que tiene su espacio, gente, no estoy minimizando eso, tiene su espacio, porque que eso te da unos fundamentos y te da una fortaleza y te da una visión. Pero en este mundo, que es un mundo intercultural, posmoderno se requiere que el cristiano y la cristiana tenga unas capacidades, lo que yo llamo una inteligencia intercultural, aparte de la inteligencia emocional, que eso pues hay que desarrollarla, en especial en Puerto Rico, con toda la problemática mental y psicológica que tenemos. Pero esta inteligencia intercultural es importante y eso te lo podemos dar en el Seminario Evangélico de Puerto Rico, donde no solamente estás en un salón con una diversidad de personas de otras denominaciones, que tú escuchas su experiencia, que tú ves su pastoral, que tú ves su calidad humana y te impacta. ¡Y! Ah, pues mira qué bien, no solamente, yo hablo ahora como no solamente los bautistas, ¿verdad? Estamos haciendo las cosas bien, también este otro lo está haciendo bien, ¿verdad? Entonces va abriendo, va abriendo el espacio y entonces vas teniendo ese espacio de reflexión contigo mismo, contigo misma, para entender que hay mucho más... De lo que aparenta esta experiencia con Cristo, pero también compartir y saltar ¿verdad? para encontrarse con el otro y la otra. La calidad de nuestros profesores es extraordinaria y la experiencia también intercultural de nuestros profesores es amplia. Y pues aquí se dan muchas experiencias en el seminario donde los talleres, conferencias y experiencias a veces así media media divertidas pues te dan ese espacio. Así que eso, eso es una manera verdad de, de alcanzar. La otra es, bueno, hay muchos eh, grupos que están saliendo a hacer misión. Y cuando digo, uno dice, voy a hacer misión, ¿qué es lo que viene a la mente? Voy a cruzar el charco porque yo no se hace misión en Puerto Rico, se hace misión fuera. ¿eh? O sea, el concepto de misión, ¿eh? en términos locales, de la localidad geográfica, en términos de lo que voy a hacer. Y voy a hacer misión, ¿y qué haces? Pues voy a llevar a Cristo. ¿Y cómo vas a llevar a Cristo? Pues voy a dar una escuela de niños, o voy a llevar zapatos, o voy a llevar ropa, o voy a, yo voy a llevar. Y, y ahí es donde uh, hay que tener cuidado, ¿verdad? El espacio de... Si nos damos la oportunidad de crecer, ¿verdad? Aun cuando hayamos tenido ya experiencias misioneras de este tipo, el estudiar un poquito más la teología de las misiones, el estudiar un poquito más la historia de las misiones, el un poquito más entender los paradigmas que han dirigido a la iglesia a través de los años, en términos de misión, gente, se nos amplía el entendimiento en esta área. Y entonces, ahí es donde puedes entrar en el primer paso, ¿verdad?, de la humildad. Y de reflexionar en, en qué es lo que yo quiero compartir cuando hablo verdad, de evangelizar o de, o de compartir a Cristo. Así es que yo creo que por ahí hay varias experiencias que, que pueden irnos ayudando a construir y dar estas capacidades. Lo otro es para tú cruzar al otro lado, invariablemente es tú entender tu propia cultura. ¿Quién eres tú como puertorriqueño? Y eso es un problema para nosotros, Jesús, porque nuestra identidad está un poquito confusa. Porque a veces dicen que no somos ni chicha ni limonada. Entonces, <ríe> en términos del estatus, porque enseguida pues, vemos el estatus. Pero, ¿quién soy yo como puertorriqueño? ¿Qué me define a mí? ¿Qué, qué es mi puertorriqueñedad? ¿Eh? Esa pregunta pocas veces nos la hacemos ¿eh? para poderla trabajar y reflexionar. ¿eh? Cuando yo voy y quiero encontrarme con el otro, yo tengo que saber quién soy yo. Yo como mujer, yo como madre, yo como en este caso presidenta, yo como cristiana, cristiana bautista o cristiana luterano, cristiana episcopal o cristiana discípulo de Cristo, en tal iglesia, en tal contexto urbano, rural, ¿quién soy yo? ¿Eh? Entonces, entendiendo quién soy yo, ¿eh? yo puedo entonces acercarme. Imagínese usted que usted está en una burbuja. Imagínese que hay un círculo alrededor de usted y usted está en una burbuja. Y esa es su cultura, y usted está en el centro de esa burbuja. El otro o la otra está en el centro de su otra cultura. ¿okay? Y si usted quiere acercarse, usted lo más que puede hacer es irse a la periferia al borde de esa burbuja, para tratar de tocar. Imagínese que usted está tratando de empujar esa burbuja y que es media elástica, ¿ves? Para tratar de llegar a ese otro o esa otra en su otra burbuja, ¿ves? Entonces, al llegar a ese otro y esa otra, es entonces el ejercicio de entender quién es el otro y la otra. Si es dominicano, ¿qué es ser dominicano? ¿Cuál ha sido de la historia? ¿Ve? cuáles son los males sociales políticos, pero cuáles son las buenas cosas ¿ve? y las extraordinarias cosas que tiene esta cultura, esta historia, estas personas. ¿Dónde se ubican? Porque de acuerdo de la costa, la montaña, el, el urbano, rural, o sea, eh, el tú cruzar al otro lado implica un trabajo intelectual, un trabajo emocional, ¿Eh? Un trabajo que a veces no queremos hacer porque nos llama a cuentas a nosotros mismos, nos llama a cuentas delante del Señor. Entonces, este es un trabajo que yo creo que en estos tiempos de pluriculturalidad, en el cual el espacio geográfico se ha hecho más pequeño, el mundo sigue igual de grande, pero se nos ha hecho más pequeño por el espacio tecnológico, que nos ha acercado, pero en nuestras propias comunidades tenemos más cerca a personas de otras eh, de religiones, a personas de otros espacios, o simplemente personas diferentes en su cultura, en su percepción, en su entendimiento de la realidad. Yo creo que requiere que nuevamente, como cristianos y cristianas responsables, volvamos a mirar el espacio de la misión de Dios. Misio Dei es la misión de Dios. No es tuya ni mía, es de Dios. Hemos sido invitados e invitadas a colaborar con la misión de Dios. Y en esa misión de Dios es entender ese proceso en el cual Dios dejó de ser Dios, se encarna en Jesucristo. ¿Ves? Y al encarnarse, se acerca y asume en la posibilidad de Dios, porque Dios, ¿verdad? Para Dios eso es posible, para ti, para mí eso no es posible. Nos podemos acercar, no vamos a llegar al 100, era lo que decía anteriormente, pero en la medida en la cual nosotros podemos entender quiénes somos nosotros y quién es el otro y la otra, entendiendo su historia, su cultura, sus dolores, sus alegrías, sus espacios de rutina, sus sueños, sus anhelos, entonces es que yo creo que podemos dar ese salto de fe para encontrarme con el otro y la otra. Y en ese encuentro vas a ver a Dios de una manera diferente y de manera nueva.
0: Dice la Biblia en Juan 3.16 Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero es necesario también, hermano y hermana que me escucha, que acompañemos esta lectura de Juan 3.16 con Juan 1.1 que nos dice, en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Dori, yo quisiera que nos compartiera unas palabras finales, a modo de cierre, desde una perspectiva pastoral y pedagógica. También puede compartir con nosotros información adicional sobre cómo contactamos a través de correo electrónico, redes, a través del
1: seminario. A mí me encanta Juan. Cuando yo disipulo, yo utilizo el libro de Juan. Me parece a mí que, que me trae verdad, mucho de, de lo que está más cercano en este momento a nosotros. Uso también mucho Marco, me gusta mucho Marco, pero Juan, y me parece a mí que para misión el, el balance entre esa visión glorificada de la divinidad tiene que estar bien amarrada a esa visión material de el verbo era Dios, pero el verbo camino entre nosotros. Y una no puede ser sin la otra, ¿ves? Porque eso es el fundamento de nuestra fe, es el fundamento de nuestra fe. Un Dios que se encarnó porque su amor fue tan extenso que quiso encontrarnos. Pero para encontrarnos tuvo que cruzar, tuvo que dar un salto de fe. Imagínense, Dios haciendo eso, dando un salto de fe. Esto teológicamente, ¿verdad? Para muchos quizás suena medio raro, pero es la fe en el creer que es posible. Y Dios creyó que era posible. Así que el logos de Dios no es meramente logos, sino que el logos se hizo carne y ambas afirmaciones teológicas tienen que caminar de la mano, entiendo yo, para una misión que realmente cruce al otro lado y que encuentre la materialidad, en esa materialidad del ser humano dolido, pero en esa materialidad del ser humano eh, oprimido, abusado, con temores, con tantas presiones, pero también ese ser humano en esa materialidad de su creatividad, de su alegría, de su música, del disfrute de la vida, ahí en eso está el Señor. Entonces, el que podamos nosotros encontrarnos en ese espacio desde el amor de Dios que trasciende hasta nuestro entendimiento, porque esto no lo podemos entender, esto es un elemento de fe, esto lo creemos, y como lo creemos, entonces lo vivimos, ¿eh? la materialidad de lo divino nos hace a nosotros creer que es posible encontrar en ese otro y en esa otra al Cristo, al Jesús que caminó y que todavía podemos ver su gloria. A mí me gustaría también este compartirles que hay una serie de, de lecturas que podemos hacer, ¿verdad? Para el que tenga interés en, en, en un poquito trabajar, ¿verdad? La, la parte de, de la misión. Hay un libro bien bueno de David Bosch que se llama Misión en transformación, cambios de paradigma en la teología de la misión, con esto usted va a entender cómo el paradigma, aquello que dirige y que es la parte ideológica de la misión ha ido cambiando a lo largo de la historia de la iglesia y usted se va a dar cuenta también que esto no está fijo, por lo tanto lo que nosotros aprendemos que es misión puede cambiarse, puede cambiarse, ¿ve? Puede ser reinterpretado y a mí me parece que este es un momento Crítico para que la iglesia reinterprete lo que es la misión, ¿verdad? La misión de Dios, Missio Dei. El otro que a mí me parece maravilloso es, el, es un ensayo viejísimo, el ensayo de Marcel Mauss, ensayo sobre los dones, motivo y forma del cambio en las sociedades primitivas, del 79. Este fue un ensayo sociológico donde Marcel Mauss nos comparte a nosotros el don. El don como aquello que se intercambia, aquello que se da. Usted sabe que dice acá en Puerto Rico, favor con favor se paga. Dice, no, pues si es un favor yo no tengo que pagarlo. ah, ah, ah. ¿Eh? Desde la sociología se ha establecido que los dones, lo que se da de gracia, espera una devolución al mismo nivel. Y si usted no repone o usted no devuelve, usted queda en vergüenza y queda atado o atada a esa persona que le dio. Porque favor, con favor se paga, porque si no a usted se le cae la cara de vergüenza. Mire, y esto es algo bien, bien de nuestro pueblo, pero no lo llevamos a la práctica en el espacio de la misión. ¿Qué significa esto, hermanos? Hay veces que vamos al espacio de misión, y aquí estoy siendo bien práctica, por grupos, ¿verdad? Que nosotros llevamos en, en misión a través de esos 23 años. Y estábamos nosotros bien claros que eso no lo permitíamos. Usted llega a la misión y usted llega con una serie de regalitos o llega con su dinerito y usted empieza indiscriminadamente a compartir. Usted está seleccionando de todo un grupo de personas en igual necesidad a dos o tres privilegiando los sin tener en cuenta que lo que usted está haciendo desarrolla dos, dos espacios. Uno, el espacio de la envidia. Usted está trayendo a ese espacio un cambio de nivel, de estatus. Porque ese que usted privilegia indiscriminadamente, cuando usted se va, los otros que no recibieron van a sentirse menos en valía ¿Eh? Y entonces va a haber envidia, va a crear usted disensión. Y usted se fue feliz y contento con su mente bien tranquila, inclusive usted dándose golpes de pecho, ¿verdad? De espaldarazo. Fíjate, yo fui a la misión y yo llevé y yo di y esto y yo. Pre... Y ay, me moría, muchacha, si tuvieras las filas que se hacían para yo darle un pesito. Yo di un pesito a tres o cuatro niños. ¿ah? Hermanos, hermanos. Hermanos, el contexto en el que hacemos misión hay que conocerlo bien, porque con nuestras actitudes y nuestra acción, nosotros podemos estar creando unas diferencias y unos espacios de disensión a la interioridad de un grupo de personas que a lo mejor están iniciando su espacio, su camino de bebé en el Evangelio, ¿ves? y usted va a dejar una marca negativa. Así que usted puede estar creando eso. Lo segundo que usted está creando es que si usted da un don, usted le está dando a esta persona o a esta familia algo que a los ojos de esta familia ellos no pueden retribuir. Usted los está atando a usted y ellos están quedando en vergüenza porque no pueden devolver la gracia, no pueden devolver el don. Y a lo mejor usted va a ver que le van a matar la gallinita y le van a hacer un paivilmón, le van a hacer un caldito. Y usted lo recibe y a lo mejor usted pues dice, ay, no tiene sabor. O sea, usted no expresa o no levanta ese don al valor de lo que usted está dando. Entonces usted, hermano, está creando un espacio de vergüenza. Yo no quiero irme al extremo a decir eso es pecado. Es lo que yo pienso, pero tengo que trabajarlo teológicamente. Es lo que yo pienso, él es mi opinión. Pero usted está interviniendo de manera negativa en el desarrollo de una comunidad de fe. Cuidado, cuidado. Entonces con Marcel Mauss usted va a aprender que favor con favor se paga. Usted da un don... Y cuando usted da un don, sea sabio. Si usted va a un sitio de misión, sea aquí o eh, en Puerto Rico local o a nivel internacional, trabaje con su misionero o con su misionera o con la persona designada como líder. Déjele los pesitos o déjele los regalitos y que esa persona decida cómo lo va a repartir. ¿va? Porque esa persona que está en ese contexto entiende mejor que usted o mejor que yo que solo estamos de pasada. ¿Eh? Las dinámicas de poder que se están dando dentro de esa comunidad. Entonces eso hay que guardarlo, hay que cuidarlo por un lado. Iba a decir otra cosa más, pero se me olvidó.
0: Yo creo en lo que va pensando en esa cosita más, <risa> que es también importante <risa> llegar al punto que nos señalaba Elena Hegel hace algún tiempo cuando vino. Ella hizo también su trabajo que se quedó desempleada. ¿Y qué significa eso? Uh -huh. no crear dependencias
1: uh -huh. Uh -huh. es
0: la misión de Dios Amén. no es la misión mía Amén. entonces dice ella que su aspiración mayor fue esa y su satisfacción mayor fue esa quedar desempleada ya no era necesaria en el lugar de la misión donde estuvo en el centro Chalón en Perú Amén. y ahora emprende su camino a otro salto de fe vivimos de salto de fe en salto de fe
1: Fíjate, algo que, que nosotros teníamos muy claro es que tú trabajas para quedarte sin trabajo, precisamente porque y, y, la imagen que, que yo uso es que el misionero o la misionera tiene que ser como el viento debajo de las alas de un pájaro. ¿eh? Tú, lo, tú lo empujas, le soplas, le ayudas a volar, pero el pájaro tiene que volar solito. Tienen que construirse ¿verdad? las condiciones para que esa comunidad sea autónoma, independiente, y que esa comunidad desde su propia cultura eh, descubra cómo adorar, cómo servir, cómo encontrar a Dios. Otro librito que les, les aconsejo es el de Carol Stuhl Muller y Senior D. Se llama Biblia y Misión, Fundamentos Bíblicos de la Misión. Este librito, aunque es del, del 85, tiene unos fundamentos bíblicos extraordinarios en términos de exégesis y en términos de, de la pastoral que vale la pena, vale la pena porque nos clarifica desde el espacio teológico bíblico nuestros fundamentos para la misión y los ubica eh, fuera de este espacio de una de un imperialismo religioso, de este espacio de la arrogancia y lo hace desde el espacio del encuentro. Así que a mí me parece que por lo menos con estos tres vamos caminando un poquito y, y pues hermano aviéntese, aviéntese, el encontrarnos con el otro y la otra puede darnos mucho temor, Puede darnos mucho temor, pero si nos preparamos, oigan bien lo que le estoy diciendo, nos preparamos de la mejor manera que nosotros entendamos y, y utilizando el fundamento del amor que permite al otro ser ¿eh? y con esa libertad que permite al otro ser y nosotros vernos como acompañantes en un proceso de descubrir, y de encontrar a Jesús mismo, hermano, es una experiencia extraordinaria. Es una aventura que no, uno no tiene palabras realmente para, para compartir lo que Dios le da a uno y las profundidades del ser humano, de entender ¿verdad? El, el, el carácter y las posibilidades del ser humano. Así que le animo, le animo, aviéntese, confía en el Señor esa vocación, ese llamado, afírmelo, vaya buscando su camino para que Dios le dé, porque le va a dar su espacio de capacitación. En este tiempo hace falta hombres y mujeres inteligentes interculturalmente hablando para que la misión corra y sea realmente de acuerdo al corazón de Dios de encontrar al otro y a la otra, allí donde están, porque allí donde están ya Dios está.